0: Это снова «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про советскую фантастику. Да, очевидно, единственный. Сами сегодня я, Саша.
1: Я, Аркаша. И я, Антон.
0: Я что сказал про советскую Это Мы сегодня будем обсуждать э, книгу Ефремова. Э, как его, его имя-то все время забывали? Иван
1: Ефремов. Иван. Как, Ты постоянно он, Ваня, путаешь. Как
0: бы Ай, ну я реально, я реально у русских авторов, я вам уже говорил, мне почему-то реально фамилия запоминается вообще четенько, да, а имя как будто вторично, не знаю почему. Вы знаете, как это вот, как это в школе, знаешь, Гоголя проходили, а как там этого Гоголя назвали? я так и до сих пор не знаю. Я вот, у меня на фамилию фиксация. Так вот, есть его роман 57-го года «Туманец Андромеды». Это его первая проба пера в мире... Настоящей фантастики, а не там, где мы попутали случайно и почитали про Экумену. У нас, конечно, главный фанат Ефремова это Антон, который еще в пилотный выпуск принес час быка и рассказывал про свои школьные страдания в изучении книги. Поэтому, очевидно, с нами сегодня Антон на эпизоде. Блин, кстати, Антон, надо было какую то сделать подводку, чтобы мы тебя все-таки не выгнали. Как почему ты вернулся, надо было какое-то придумать. Ну, поэтому вернулся, что
1: упомянул час быка вовремя.
0: Во, да, в общем-то, конечно, премии никаких мировых этот роман не получал, но в Советском Союзе супер известный А перед тем, как мы перейдем к его обсуждению и, наверное, Аркаша нам перескажет, что там происходило, я это. Я опять подготовился. У меня будет история, не связанная с, ну, с романом. Но вы тоже можете такие истории набросить. Я знаете, что понял? Я, ну, благодаря подкасту, точнее, не подкасту, а благодаря технологиям, ну, обычно мы все обсуждаем, что вот какой-то киберпанк, и технология – это плохо, и вот из-за технологии, не знаю, сижу в каком-то Фейсбуке, страдаю фигней, да, там еще что-то, а я понял, что технологии меня в чем-то сделали лучше. Я, у меня тут вкус вел под домом есть, и я в него хожу закупаться. И я часто захожу перед подкастом и думаю, блин, прикольно купить какого-нибудь пивасика, потому что с пивасиком хорошо записывать подкаст. Но я из-за того, что теперь можно платить с телефона, я с собой просто никогда не ношу кошелек, а у меня права в кошельке. И поэтому я каждый раз захожу во вкус, покупаю какую-то вкусняшку, думаю, взять пивасик, и понимаешь, что мне не продадут. И ухожу, ну, типа, записывать подкаст без... Ну, я сидор обычно, конечно, беру, а не пивасик или медовуху. Вот, и так, на самом деле, технологии, то, что я теперь плачу телефоном, сделали меня лучше как человека.
1: Слушай, ты еще ни разу не сталкивался просто с ситуацией, когда у тебя почему-то интернет отвалился ты не можешь просто заплатить вообще. Вот мне как бы... Я как-то раз такое было, поэтому я всегда ношу свой кошелек, на самом деле. И, плачу... и поэтому плачу картой, а не телефоном, как бы на самом деле. Поэтому у меня вообще отмерла очень быстро привычка платить, э -э ну, типа, телефоном. Я не знаю, может, я ретроград, конечно, какой-то, но, скорее всего, так
0: и есть. Сто процентов. Менее... лудит. Аркадий, ты лудит. Да, да, да. -да. А -э но мне еще концептуально нравится, что у меня только телефон с собой есть. Это знаешь, как будто. Ну, без ничего вышел из дома, а уже можешь все купить. Меня это как-то очень вдохновляет.
2: То есть ты просто по максимуму так хеджируешь все свои риски. Типа, если терять, то сразу
1: все. Ну да. <связать> В общем, осталось только эти, повесить, ну, ключи, чтобы типа от дома дом открывались телефоном. Дверь от... А у меня так а, у а у вот меня это почти есть.
0: У меня, у меня электронный замок. И у меня, по сути, только, ну, я не смог, там как-то можно через код, но там надо, вот проблема, что его надо как-то перепрограммировать сложно, и это сложно, поэтому я сюда вот такую пимпочку просто, чтобы этот, открыть саму дверь, но это маленькая такая плашечка. В принципе, я думал уже о том, чтобы ее приклеить к чехлу телефона, я про это рассуждал.
2: А ты не думал, как четкие фанаты
0: киберпанков живить себе капсулу с серфидметкой? Блин, нет, но ну у меня же пока съемная квартира, когда куплю свою. Тогда вживлю.
1: Ну, это, блин, это же вообще не киберпанк. Это этот, ну, как-то. Хакеры эти, как бы, как они называются? Биохакинг-хакинг, биохакинг, вот, да. Биохакинг и трансгуманизм, прости, господи. То есть киберпанк может быть без вживлений, как бы, технически.
2: Если ты это сделаешь, ты будешь первым киборгом, которого я знаю.
0: Так у меня же уже есть, мы с тобой обсуждали. Я когда с Велико упал, меня вставили в металл. Технически я уже киборг. Я же а агментированный.
2: Ну, мне кажется, что ты не, не совсем агментированный. Ты все равно едва эту руку можешь разогнуть. Так что скорее наоборот.
0: Но это просто пока технологии еще не там Ну, в смысле, как, думаешь, себе чип вживлю Я уверен, знаешь, там что-то будет, короче, рано не заживать Что-то там будет чесаться, все Это же не будет просто удобно
2: Не, ну, братан, давай все-таки критерий, что там Хотя бы какая-то прямая польза должна быть От этого имплантанта
0: Ну, ты просто ты... я забыл, когда лежал в склифе Попросить, чтобы мне в этот в Кость запрограммировали сразу код От моего от двери ну, просто, просто не успел, пока на скорой ехал. Если был более...
1: Ты требуешь слишком многого сразу, Антон. Как бы все понемножку. В конце концов, Саша пикает в аэропортах, в которые он в последнее время из-за ковида все равно не ходит.
0: Ну, кстати, да, типа реально на этой... ну Вот эта, которая обычная рамка не чувствует, а которая, где нужно руки поднимать, которая такая, как ездит вокруг, она прям подсвечивает мне что-то в руке, и мне все время мою больную руку щупают, что они что-то пытаются найти. Но Мне кажется, отсюда будет гениальный переход. У меня э, белорусское гражданство, поэтому за то, что меня свозила скорая в Склиф и меня прооперировали, мне пришлось заплатить. Коммунизма в России сейчас нет. А книжка, которую мы прочитали, конечно же, про коммунизм, я думаю, теперь Аркаша нам расскажет, э, как в этой в стране бесплатного лечения все-таки был устроен мир и что происходило в туманности Андромеды.
1: Да, давай попробуем. В этот раз будет длинно, потому что, ну, сама, в общем, книжка довольно длинная и большая по объему. Э -э -э, давай я расскажу сначала вообще предысторию этого мира, что там происходило до момента того, который, ну, в котором у нас повествование строится. Итак, предыстория этого мира самим Ефремовым, там, в таком э -э, э -э, историческом экскурсе, который читает, как лекцию одна из землянок для другой цивилизации, поделена на эры, которые... Обязательно еще трехбуквенными почему-то э, этими аббревиатурами везде обозначаются. Ну вот давайте все их посмотрим. Так вот мы сейчас живем, и это первая эра на самом деле в развитии человечества, в эру разобщенного мира. В общем, это время от появления первых государств до установления коммунизма во всем мире. Собственно, согласно мировоззрению вот Ефремова, общество развивалось по вот таким этапам. То есть анти... сначала были античные века, потом темные века, ну или средневековье. Потом был век капитализма от возрождения первых коммунистических государств. Ну, от, воз... от эпохи возрождения до первых коммунистических государств. Потом был век расщепления. То есть начавшееся от появления первых коммунистических государств, а, потом произошел распад человечества на враждующие блоки, а, произошла война между коммунистическими и капиталистическими государствами, и, наконец, победа коммунистической идеи во всех государствах поняты. Ну, собственно, не обошлось здесь, ну, судя по намекам Ефремова, и без глобальной ядерной войны, похоже, а, ну или, по крайней мере, в каком-то виде она происходила. Вот. После этой эры произошла эра мирового воссоединения, Собственно, мир перешел от множества коммунистических государств к единому всепланетному государству. Ну и к единому языку и так далее. Потом произошла эра общего труда, в которую люди стали жить там до 170 лет и еще хотят продать этот возраст. Объединенное человечество выполняет глобальное преобразование, направленное на оптимизацию производства и потребления, они кардинально улучшают качество жизни, и человечество покоряет Солнечную систему. Технологии при этом достигают невероятных высот, ну, по сравнению с тем, что мы знаем, а люди искореняют привязанность к вещам и страсть к неумеренному потреблению, и в результате все потребности всех людей становятся удовлетворены, и, в общем-то, человечество тоже как бы уже, ну, само себя обеспечивает все свои потребности. И следующая эра, находящаяся, ну, во время действия романа, и она уже, судя по тому, что в романе называется дата 400, покажется, восьмой год, эры Великого Кольца, ну, называется, собственно, эра Великого Кольца. Что здесь произошло? Э, начало ей было положено, когда, опираясь на новейшие достижения в области связи и обработки информации, э, землянам удалось расшифровать радиопередачи на планетных высокоразвитых цивилизаций, объединенных в, ну, организацию, можно сказать, «Великое кольцо». Это такая сеть связи галактического масштаба, которая организована для взаимовыгодного обмена информации между населенными звездными системами. Но тут нужно понимать, что она по-прежнему ограничена скоростью света, поэтому ну, эта коммуникация не очень быстро происходит. Дальше, ну, в общем-то, полученные через это Великое Кольцо сведения позволили создать межзвездные космические корабли и началось исследование дальнего космоса, уже не только космические, ну, не только Солнечной системы. Собственно, вот это, наверное, вся предыстория вселенной, которую описывает нам Ефремов. Далее пишу две сюжетных линии. Первая
0: рассказывает нам о 37-й... Давай, Саш. У меня есть маленькое замечание, на... скорее шуточка, что это моя главная претензия к роману. Я считаю, что есть только одно великое кольцо, и это не то кольцо, которое описано у Ефремова, а то, где мастер-чиф регулярно воюет с ковенантами в игре Хала. Я закончу. Я думаю, что
2: я думал, ты скажешь про другого писателя, который делил все на эры, и у него тоже было одно великое кольцо.
0: Этот мне тоже нравится куда больше Ефремова. Спойлер, а спойлер. Я, а, а я думал, ты Лари Нивина вспомнишь. Блин, ну у Нивина это одна из моих любимых книг вообще. Его даже упоминать рядом с Ефремовым стыдно.
1: Ну, ладно. Нивина мы еще точно обсудим. Не буду пока свое мнение про него говорить. А, давай я расскажу лучше все-таки про сюжетной линии. Итак, их две. Первая рассказывает нам о 37-й звездной экспедиции на звездолете «Тантра» под руководством командира корабля «Эрго Ноора». Вообще, имена тут странные, и не нужно удивляться, они... Так надо. Собственно, несколько лет эта экспедиция уже находится в космосе, и, выполнив все задачи, ну, изначальной целью их была планета Зирда в созвездии змеиносца, и она погибла от радиации. Ну, в общем-то, они узнали, что она погибла от радиации в результате неосторожных опытов местной цивилизации. И звездолет возвращается к Земле. Случайно, на расстоянии всего двух световых лет от Солнца, Тантра неожиданно оказывается в гравитационной ловушке в близости от неизвестной ранее темной звезды которую они называют «железной звездой». Э -э а Светится она только в инфракрасном диапазоне, поэтому типа ее не видели раньше. Э -э и не могли предсказать, что вот их туда притянет. Собственно, экипаж предпринимает срочные попытки предотвратить катастрофу, но в результате Эрк только э -э может лишь произвести посадку на, на последнем топливе на планету в системе этой темной звезды. Э -э и использует для этого последний «Аномизон». Ну, это вот так называется их топливо для межгалактических, ой, межзвездных перелетов. А, собственно, сканирование планеты обнаруживает там еще даже не один, а два звездолета. Первый — это пропавший много лет назад земной звездолет «Парус» из 34-й звездной экспедиции к Веге. А второй — это спиралодиск неизвестной цивилизации. При этом экипаж «Тантры» сталкивается с опасной местной медузообразной формой жизни, которая, ну... Собственно, довольно опасно, потому что ну, из-за нее погиб весь экипаж Паруса. С Паруса они достают топливо, чтобы улететь, а при попытке исследования спиралодиска молодой астронавигатор девушка не закрит, спасая жизнь своего любимого капитана, получает опасную для жизни травму. Звездолет Тантра после тяжелых приключений возвращается в Солнечную систему, на родную базу, на Тритоне. Вот в этом первая линия. Вторая линия, она происходит примерно в это же время на планете Земля. Удара ветра, заведующего так называемыми внешними станциями, это станции связи э, Великого Кольца, обнаруживается серьезная психологическая болезнь. Приступы равнодушия к работе и жизни. Это вот прямая цитата. Ну, по сути, это просто какое-то эмоциональное выгорание. Он при этом не может продолжать свою текущую работу и принимает приглашение своей подруги, историка Веды Конг, э -э, которая является возлюбленной Эргана Ора, поучаствовать в археологических раскопках. Тяжелый физический труд избавляет Дара Ветра от болезни, а дружеские чувства при этом к Веде прирастают в любовь. Любимая женщина Дара Ветра, Веда, ожидает при этом возвращения из космоса своего командира, э, звездолета Тантра. А Дар Ветер, не находя выхода из сложившейся ситуации, добровольно отправляется с археологических раскопок на титановые рудники в Южную Америку, чтобы, в общем, трудом все как бы, как всегда, компенсировать. А одновременно с этим... Известный физик Рен Босс совершает научное открытие нуль-пространства, которое позволило путешествовать быстрее скорости света, и для проверки своей теории ему необходимо провести э, рискованный эксперимент планетарного масштаба, который не получает э, при этом санкции соответствующего совета планеты Земля. Э, несмотря на запрет, МВН МАС — это наследник Дара Ветра на посту заведующего внешними станциями, э, помогает Рену Бозу, совершив, по сути, должностное преступление. И их эксперимент заканчивается катастрофой. Рен Боз тяжело ранен, орбитальная установка спутник 57 разрушена, четыре добровольца, участвующие в эксперименте, погибли. Собственно, Вен Масс раскаивается в своем поступке и добровольно удаляется в изгнание на остров забвения. Это место для преступников и убежище для желающих скрыться от общества. Э, позднее собирается совет звездоплавания на котором происходит частичное оправдание эксперимента Ренбоза, доказавшего все-таки факт наличия нулевого пространства. В результате Ренбоз полностью оправдан, а Масс лишен права занимать ответственные должности, но при этом не сослан на остров забвения. А, обсуждают на совете результаты 37-й звездной экспедиции Эргонора, обнаружившие обломки инопланетного спирала диска, а также будущую 38-ю звездную экспедицию к планете а Ахегнар, а, которая потенциально может быть новым домом для человечества. Также в конце разрешаются любовные противоречия. Дар ветер восстановив уничтоженную результате эксперимента Ренбоза спутник 57 остается светой и Конг. Эргенуор снизой Крит отправляется в санаторий Белая Заря. При какой-то приполярной на земле Грэхэма. А, а после отправляются они в 38-ю межзвездную экспедицию длительностью больше человеческих жизней. А, один вопрос остается неразрешенным к этому моменту. А, а именно, а при чем тут собственно туманность Андромеды? На самом деле, на последних страницах буквально э, романа э, Ефремов отвечает нам на это. И отвечает он тем, что земляне получают сигнал из галактики Туманности Адромеды, где видят ну, в рамках передаваемого сигнала Сперла Ладиска, аналогичный тому, что экспедиция Эргонора обнаружила на системе Железной Звезды. Конец.
0: Спасибо, Аркаш, это длинный пересказ. Ты вообще герой, что с этим всем разбирался. И, собственно говоря... Сейчас будет красивый переход Как будто, как будто я говорю, что будет Переход красивый, он уже становится не такой красивый Но в общем-то обычно начинаем с вопроса Как вам? Но сегодня задам более Сначала узкий вопрос Антон, ты же у нас, так сказать В детстве просвещенный часом быка А это по сути приквел к часу быка Как тебе по сравнению это С, с быком, а?
2: Ну Но... Литерату... в плане литературных талантов, мне кажется, Ефремов довольно стабилен. То есть э, все новые проблемы и все новые достоинства вызв... вызваны исключительно тем, что в этой книге он использовал другие нарративные инструменты. То есть, например, в Айкумении было какое-то преобразование героя. Это можно было интерпретировать как мономиф. Чувак отправился в путешествие вернулся кем-то другим оттуда. Здесь же... Ну, ну, просто непонятно. Зачем? Зачем летающая тарелка? Зачем романтическая линия? Зачем, мост? Ты... Зачем остров за... забытых? Фу, Зачем? Зачем тигры?
0: Можно маленький комментарий пока я к своему тейку перейду, Антон? О, не к своему тейку. я, я, подожди, я, я все. Слушайте, слушайте, Извините. Uh, я какое-то слово придумал хорошее. Заход! Вот. Я придумал русское слово, которое заменит мне этот дурацкий английский ужасный. Заход. Uh, но, скорее, у меня смешное замечание было про романтическую линию, я понял, что в этом романе была романтическая линия, только когда... Вот я во всех этих линиях, которые я сейчас Антон описывал, запутался, и я понял, что была романтическая линия только когда перечитывал краткий пересказ на Википедии. Я такой, что? Тут еще, я реально на фоне того, этого всего неймдропинга, когда фактами какими-то новыми названиями засыпает и реально пропустил. Я заметил там, что Низа запала на Эрганаора, но все остальное вообще мимо меня проскочило. А
2: Мне кажется, это довольно легко перепутать, потому что особенно вот это в начале как линия типа Эрганаора и Низа, Низы Крит описывается, а у тебя есть четкое ощущение, что ты не совсем понимаешь, а что это вообще за отношения. Это отношения подчиненного и начальника, типа, человека, который там просто типа более старший, авторитетный, или романтический. И, типа, вот это вот Ефремов описание вот такое вот. Любви в рамках вот, типа представления мужчины о любви в 50-е годы. То есть такая смесь авторитета и чего-то
0: такого. <сёк> <сёк> Давайте тогда, наверное, мой сейчас будет э заход. Мне, слушайте, мне очень не понравилось. Если совсем кратко, то это, конечно, будет... Ну, это теперь «Контурные карты в космосе». И Ефремов верен себе. Мне прям было тяжко читать. И это, наверное, для меня было худшее, что мы читали за все время подкаста. Я прям через силу пробивался. Я сейчас попробую, наверное, поразгонять, по почему. Но скорее, вот если совсем обобщать, мы вот когда записывали про Калиста например, по-моему, по Артему, и кому-то там еще подгорало про коммунизм, да? Но мне кажется, там коммунизм как раз-таки был веселый и добрый. А здесь это как раз-таки вот такой именно советский коммунизм, бесчеловечный, и Ефремов его фанатик. И это вот как бы книга, написанная фанатиком, который топит за что-то мне очень неблизкое. И вот как и на литературном, и на ментальном уровне было сильное расхождение, и во всей вот этой веренице приключений мне было сложно, конечно, вообще продираться. А как тебе, Аркаш?
1: Ну, я, в общем-то, тут соглашусь, что как бы, вот эта вот утопия, при этом утопия абсолютно холодная, и как будто ее, ну, то есть, как будто ее населили не, не люди, а роботы... Просто у них как бы три закона робототехники, как бы не, не те, которые у Азимова, да, а как бы, ну, вот типа три закона коммунизма. Вшили в каких-то людей роботов, и они по ним живут. Тебе кажется иногда, что ну, так же не будут люди жить, как бы. Потом ты смотришь, а, да, это же роботы с тремя законами коммунизма, как бы, в голове. И тогда, а, ну, тогда это будет работать. И, 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 и вот этим прошито все. То есть, ну, по сути, как бы, эта же книга, она, в ней есть какие-то события, есть сюжет, про который я сказал, но по большому счету, как бы, главное, что есть в этой книге, ну, и, и я рассказал не все, да, как бы, это вот история мира, и плюс то, как этот мир устроен. И это основное содержание, на самом деле, книги. Сюжет здесь, ну, вторичен, на самом деле, как мне кажется, с точки зрения вот идейного замысла Ефремова. И я согласен, что этот мир, мир, ми меня скорее пугал, Потому что, э, ну я, во-первых, в него не верил, а во-вторых, когда я пытался в него поверить, мне становилось немножко стрёмно. Как бы, по причинам, которые мы еще обсудим. И при этом это все было довольно сложно читать, потому что это все очень растянуто по времени. На самом деле была еще первая часть: вот я говорил про две сюжетных линии да, и в первой чуть побольше какого-то экшена было, и она перемежалась со второй. Первой, наверное, полкниги. Ее даже было чуть больше. И она как-то была пободрее, не знаю, мне она заходила даже интересно. Но потом, в какой-то середине книги, по сути, вот эта вот первая сюжетная линия обрывается, и практически там уже чуть-чуть мельком только там, всплывает, и идет вторая. И вот в этот момент стало читать вообще жутко тяжело. То есть я как бы уже... Ну, вот у меня бывает такое, что ты... Э, там, не знаю, слушаешь аудиокнижку, я тоже аудиокнижку здесь слушал, и ну, залипаешь как бы что-то, и такой, ой, я пропустил последние там 30 секунд, потому что задумался о чем-то. И ты такой отматываешь назад. Здесь я иногда даже не отматывал, потому что, а, ну, понятно, что там было. То есть, ну, окей, дальше пойдем. Вот прям вот, до, до такого. То есть, это, ну, это реально было тяжко.
0: А, я в этом смысле, мне очень понравился отзыв на Гудрице, Я не весь его прочитаю, но а, вид Сердаковский как-то очень для меня хорошо. Он немножко троллит, но я кусочки его отзыва почитаю. Мое изумление по поводу привносимого гения Ефремова поистине безгранично. По крайней мере, на этом примере видна именно бездарность. Автор пытается победить ее с оносищенными предложениями в абзац с длиной нежизнеспособными эстетическими фантазиями но около технические и псевдонаучные мотивы натужными высокопарными монологами, отлитых в пластмассе героев. Вкладывание частей мысли в разных персонажей не делает их диалогами. Речь о невиданном эмоциональном богатстве внутреннего мира человека, покорителя вселенной, сограждане встречают бурным восторгом, включают зеленые лампочки. Даже роботы богаче. Социальное устройство мира будущего ужасает, ужасает тем более, чем детальнее описывает его автор Сегрегации нет, но она есть Механетическое представление о гармонии неизбежно сопровождается скрежетом чугунных шестеренок Рассуждение диалектики и ни одного действительно захватывающего противоречия Человек покорил природу, точка И теперь мой любимый момент из отзыва Мы открыли лучи Э, распевает облаченная в героиня в ходе прямой межгалактической трансляции «Э, что? Так и хочется спросить, поставив на место получившего <смех> эту информацию и непланетного разума. Конец отзыва. Э, в общем, во-первых, классный отзыв, во-вторых, как-то для меня вот именно просуммировал, что ты, Аркаша описываешь, да? Это все как-то либо супер страшную антиутопию собирается, то есть не было такого момента, где я думал типа, блин, я хочу в мир Ефремова, хотя в мир Калиста я местами хотел, да? Либо просто какое-то вообще безумие начинается, я терялся.
2: Вот, кстати, про шестеренки я сейчас подумал, что, наверное, этих людей очень хорошо описывают. Помнишь, в Рике и Морте была цивилизация людей-шестеренок, у которых были ну, еще войны-шестеренок? А в принципе, ну, это ловушка, в которую Ефремов загнал себя сам, создав первый посыл своего общества. То есть мы достигли коммунизма, а значит решили все проблемы. Про этот мир, ну, в принципе, невозможно ничего интересного сказать. Потому что ты по определению задал для него формат утопии. То есть у этих чуваков даже нет никакой идеи Синкрози, что что-то произошло, пока их не было в экспедиции. И потому что ничего не происходит в этом мире, который достиг вот, типа, вот этого конца истории по Фукуяме, только у него, типа, не либеральная, не либеральная утопия, а коммунистическая. И это все напоминает, знаешь, вот как... Это отдает вот таким дедам, который тебе про славное коммунистическое прошлое рассказывал. Сразу такой запах... <смех> запах салата какого-то домашнего <смех> в нос бьет.
1: А на нафталина?
0: <смех> ну, я думал про это, Антон. Это нормальный заход. Я вот еще что думал. Э, ну, если прям так философски про это смотреть, да... И опять же, я буду сейчас делать проявление с Бернинменом, потому что, вот мне кажется, здесь это в какую-то грустную вещь перешло. Да? Помните, я разгонял, что все-таки в Бернинмене есть разнообразие в виде индивидуальности, костюмов, личностей, да? и в этом смысле возможны диалоги, которые невозможны у Ефремова, потому что все мыслят одинаково. И вот же, наверное, да, грубо говоря, что если ты хочешь построить какой-то мир бесконфликтный, то у тебя не так много... Ну, типа, вот здесь есть две шкалы. Да? Первое, ты просто... Толерантность воспитываешь, что, что делает это либеральное общество. Она говорит, что ль, быть любым хорошо. Быть хорошо, не знаю, стрейт или геем. Быть хорошо с таким цветом кожи или с таким. Быть хорошо мужчиной и женщиной, ученым или художником. да, Чтобы быть любым человеком хорошо. Либо ты вводишь какое-то вот это жесткое... И вот для меня в этом страшная коммунистическая фантастика. Ты вводишь жесткое понятие нормы. Что в этом мире нет конфликтов. Потому что нельзя быть вот отличным от этого законных робототехники. И это первая для меня была такая страшная вещь. Мне, кстати, интересно, вот, Антон рассказывал, что ты почитал недавно Сорокина «Норму». Нет ли там каких-то пересечений вообще? Не видел ли ты вот в этом чего-то похожего? <связь> Мне кажется, что это полная антитеза, потому
2: что когда Сорокин написал «Норму» вот в начале 80-х, в конце 80 х то сквозь роман ну как бы вот сквозит позиция автора типа а не душновато ли вам а здесь чуваку вообще нормально ему у него вообще никаких вопросов не стоит его в принципе такое ощущение что интересует э, я не знаю как это описать это вот такой вот аналог чувака который клеит танчики или самолетики то есть его вот какие-то детальки интересуют и очень поверхностная вот история но, ну, блин. Это, 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 ск нет. это склеивание танчиков от чувака, который танчиков не видел. Вот, вот так вот.
0: Это, это интересный разгон. Я еще вот, чтобы думал именно про сам коммунизм, да, это немножко связано тоже, будет сейчас меня с разгоном про Burning Man, да, что действительно же на Burning Man все хорошо друг к другу относятся. И вот в этом мире, не знаю, там, что Ефремова, что в мире там колестянском, да, у Мартынова, люди хорошо друг к другу относятся. Но по факту же, да, и я вот описывал это разграничение, что все-таки есть там твое племя, твоя семья, ну вот у меня даже в том числе, вы. И я к вам отношусь лучше, чем в среднем, чем просто... В смысле, я ко всем людям хорошо отношусь, но понятно, что у меня есть приоритет к моим близким людям. И... Я думал просто про психологическое, да, для того, чтобы человек, для того, чтобы человек мог кому-то хорошо относиться, так мозг устроен, что на таком, типа, ну, психофизиологическом уровне, да, если то, что называется механизм экзаптации, для того, чтобы, например, я мог с тобой, Антон, общаться как с другом, для этого в моем мозгу должна появиться модель тебя как Антона. То есть, ну, чем больше я с тобой общаюсь, у меня репрезентация тебя появляется в моей голове, и, по сути, я дружу с этой репрезентацией через нее с тобой. То есть, по сути, для того, чтобы я мог с тобой вообще коммуницировать, должен во мне появиться какой-то внутренний Антон. И вот в этом же есть физическое противоречие, да, что, опять же, либо вот в этом мире коммунизма людей нет никакой индивидуальности, тогда, конечно, ты можешь любого советского гражданина экзаптировать, потому что они все как муравьи, абсолютно одинаковые, ничем не отличающиеся, да, у тебя одна моделька на всех. Либо, если тебе нужно все-таки делать мир индивидуальностей, да, то все люди разные. Ну и вот это включается просто биология, что, по-моему, человек около 200 может людей в своей голове держать в каком-то виде, да, и что-то вот про них понимать, про их внутренний мир и то, как они устроены, да, и как с ними общаться. И вот это интересное психологическое, да, не знаю, ограничение, да, или, или важный вход, да, в теорию коммунизма, который почему-то этих авторов вообще не волнует. Им кажется самоочевидным, что ты со всеми будешь одинаково хорошо общаться. Непонятно вообще как, и непонятно, как это, как это в психологии будет устроено.
1: Мне кажется, значит, тут даже немножко страшнее. Вот ты говоришь, что в этом мире нет индивидуальности. В этом мире, мне кажется, и прямо как раз подразумевает, в кавычках, индивидуальность. Но, но, но все возможные виды индивидуальности прописаны в гости... Вот есть ГОСТ индивидуальности, и вот прописаны вот все типы людей. Мы как бы... Поэтому мы можем в рамках образовательной системы сделать вот каждого обучить, как бы вот, ну, как ему надо. В ГОСТе прописаны индивидуальности. И, и ну, так все работает. Как бы. Люди все одинаковые. Потребности у всех закрыты, потому что, ну, в ГОСТе все возможные люди прописаны, и ты все потребности знаешь, как бы. И можешь, согласно ГОСТу, взять и просто, ну, всех потребностей удовлетворить.
2: Индивидуальность куется на титановых рудниках, как в случае Дара Ветра. Да, которого я, честно говоря, забыл. В рекапе с Аркаши упомянул, который решил избавиться эмоционального выгорания на рудниках.
1: Ну, кстати, тоже интересно. Вот как бы...
0: С одной стороны, а, да, у людей... А можно я прям цитату прочитаю? Давай. Я просто про эмоциональные во-первых, выписал. Мне тоже показался э, важный момент. А, начало цитаты. «Когда со зловещим упорством стали повторяться приступы равнодушия к работе и жизни, одного из самых тяжелых заболеваний человека, Эв Дональ, знаменитый психиатр, исследовала его. Испытанный старый способ – музыка грустных аккордов, пронизанной успокоительными волнами комнате голубых снов – не помог». Осталось лишь переменить род деятельности и лечиться физическим трудом там, где нужна была еще повседневная, и же частная мускульная работа». Конец цитаты. Вот это же как раз-таки то, что в этот момент уже есть фрейд, да, уже есть какие-то рассуждения про то, как устроен сознание. В конце концов, это есть греческие философы. Но все это коммунистическая теория отвергает. Все, что тебе может помочь, это физический труд или грустная музыка. То есть ты либо иди кинчик, посмотри сериал, да, либо иди, блин, на рудник. Никакого внутреннего мира... Не подразумевает, что э, дар-ветер что дар может что-то знать про свое сознание. Ему это не нужно. Это такой нет опции.
1: Ну, вот это как раз, мне кажется, к вопросу: что у Хремова нет никаких противоречий, да, вот из отзыва. Ну, есть там противоречия. Просто, с одной стороны, у всех удовлетворены потребности, с другой стороны, вот дар-ветер работает на любимой работе, но у него все равно случается это вот эмоциональное выгорание. Но. Что делает с этим Эфремов? Да, он говорит, что, ну, конечно же, все это вылечится искусством и физическим трудом. Ну, ребят, вот вам рецепт универсальный. Любая эмоциональная, как бы, проблема, ну, какая-то вообще внутренняя проблема как у вас псих психологическая, ну, физический труд и искусство. Все, вперед, как бы, рецепт готовый. И это, как бы, ну, то есть, серьезно, то есть, как бы, ну, это же так не работает.
0: Ну вот я про это думал, ну у меня было в какой-то момент эмоциональное выгорание, я много думал там про что и почему, да. И в целом же, если так задуматься, то эмоциональное выгорание в целом возможно только в сложном мозгу. И это, это как бы, это даже не баг, это фича. Как бы из того, что мозг умный, ты можешь его загнать куда хочешь, если постараться, да. И в общем же вся, на самом деле, психотерапия или философия, она построена через то, что ты учишь вот в свой мозг Понимать его, что у тебя есть метауровень, что есть процесс, как ты думаешь, и через этот процесс ты можешь как в ловушку себя загнать в тупик, да, так и к чему-то хорошему прийти. И вот во всех этих коммунистических, что в калиста, да, что здесь, этого, у, у, у этих всех коммунистов веселых, у них вообще этого метауровня нет. У Азимова он хотя бы подразумевается, Азимов про него плохо рассуждает, но он хотя бы допускает, что эти люди могут подумать про то, как они думают. Герои коммунистические такой функции, ну, типа, у них нет. Они вот в этом смысле как будто сделали шаг назад, назад для меня в эволюции и откатились до аксиальной революции. Ну, типа, вот была аксиальная революция, когда люди себя осознали, как мыслить, существа, да. Такой. Нет, не подру... нет, нельзя так, типа, в коммунизме.
2: У меня горячий заход на тему того, что один из кораблей экспедиции этой планеты называется Роршах. <свят> Потому что у этих людей нет сознания, и они... Ну, кстати, да, вообще хороший вопрос. В каком смысле можно говорить о сознании вообще?
0: Там они... этот как бы... Ну, в этом мире нет этого вопроса. Он не существует. По ГОСТу есть <свят> <свят> сколько это, там, 5 видов сознания, или 20, сколько их выдали, и ими нужно пользоваться.
1: Подожди, ну, Антон, Я думаю, про стой, стой. Про это же отсылочка к Петру Уотцу «Улажность слепоте», правда? Да-да-да. Или ты как бы... Все, ты просто как бы... Как стало это так неявно, что... Ну, давай, я уже проговорил. И все, и
2: Аркаша включает передачу, когда мы заговорили о Питере
0: Да нет, ну, слушай, вот как бы... Это подкаст в подкасте про Питера Уотса.
1: Да нет, я думаю, что мы Питера Уотса будем... Если мы начнем про него говорить, мы далеко уйдем. Давайте лучше все-таки про Туманность Андромеды. Потому что там все равно, ну...
2: Ну да, короче говоря, моя, моя ссылка Ссори была про то, что э, у, Пит, у Питера Уотсов В романе «Ложная слепота» Землю исследуют или типа завоевывают Существа, у которых в целом нет сознания Это какая-то цивилизация У которой есть общая сущность Но у, у каждого отдельного нет, нет ну, вот.
0: Внутреннего так. такие. Герои Ефремова такие
1: hmm. Но Все-таки герои Ефремова не такие Потому что они слишком похожи на людей и, кстати, инопланетяне Ефремова тоже такие, с которыми они общаются через вот это вот Великое Кольцо. Кстати, медузы, медузы, которых вот они, это те враги, которых они нашли там на этой темной планете, да, у темного Солнца. Они поймали каких-то там враждебных существ, похожих на медузы. Это, кстати, тоже довольно интересно, что они же, ну, они их просто поймали. Они не изучали вопрос, разумны ли они, например. Насколько они как бы... Они решили, что ну, раз они нападают, значит, они как бы неразумные. Ну, типа, как может разумность что-то не нападать? Она что, коммунизма, что ли, не видала? Вот. Э, ну, то есть... И, и они как бы, ну, их воспринимают исключительно как, ну, что-то, что можно ловить или уничтожить. Это тоже довольно забавно. Хотя вот эти как раз медузы вполне могут оказаться, но ну, этими существами из э -э отцевской слепоты.
0: Это в целом для меня было такое самый главный... Ну, что ли, вранье романа, да? Где он говорит, что мы хорошие коммунисты, и вот мы со всеми в кольце подружились. Но как только появляется какая-то раса, про которую ничего не знают, они объявляют и истребление. И вот вы в калисту упоминали, что как страшно, что они тебя хотят истребить, типа, вредных животных. Там все-таки не совсем упоминалось, что это значило. И хоть можно было, ну, можно было трактовать это страшно, но не обязательно. А здесь трактовка точно страшная. Они описывают там «Акулы!» Всех выгасим. В целом, экосистемы волнуют Ефремова очень мало. Он такой, акул убиваем. Эти животные... Ну, то есть, просто коммунист решает, ему понравилось или нет. И если ему не понравилось, то это можно истребить. Какие... Что с ними общаться вообще? Э, они там растопили ледовые еще шапки. Там реально, конечно, типа, там точно экологию всю грохнул. То есть у нас тут вот чуть-чуть подплавились ледники от глобального потепления, и уже плохо все, да? А у них, например, в этой... Ну, типа, Голландии не существует. Ее просто всю затопили в этом мире, там, и все.
2: Это, знаешь, как земляне нашли, а на, на нашей планете бежим.
1: Это потому, что ни у одного как бы, настоящего коммуниста, живущего в тот момент этого растопления на территории Голландии, нет потребности жить непосредственно тут. У него есть потребность жить где-нибудь, как, бы, как у любого настоящего коммуниста. Поэтому, ну, затопило и затопило, как бы, родной думал. Ну, ладно, бывает. Еще,
2: кстати, про добровольность или недобровольность, участие в Великом кольце. Сейчас я подумал про еще один вклад подкаста в подкасте, что, возможно, вот эта цивилизация из самого начала, которая решила выпилиться, возможно, это было намеренное действие, и мы разыграли сценарий фильма, ой, сценарий книги «Проблема трех тел», в котором от одна просто решила выпилиться до тех пор, пока другая не успела ее выпилить.
1: Не, ну, может быть. Ну, про эту, кстати, цивилизацию, которая погибла, да, ну, довольно интересно. Это как раз то немногое, что мне показалось действительно интересным угадыванием Ефремова и просто интересной мыслью самой по себе. Оно тоже в некотором смысле про экологию. То, что в результате каких-то экспериментов с ядерной энергетикой слишком смелых и слишком таких каких-то видимо но заковыристых планета погибла потому что у нее уничтожена по сути вся экосистема была планета уничтожена но опять-таки да в общем-то Ефремов как бы воспринимает экологическую катастрофу той планеты как исключительно невозможность жить на ней людям а не как гибель каких-то систем, как бы связанных больших, там, сложных структур, которые, как бы, ты себя понимаешь, но, как бы, можешь, тебе не менее, сломать какими-то действиями. Нет. Это и вот действительно интересно. Но, тем не менее, то, что он в пятьдесят пятом году, а 55-й год, это у нас наоборот. Мы только, как бы, атомную ядерную энергетику только начали понимать, начали в чем-то разбираться, и какие-то первые успехи получили. И я думаю, что в 1955 году-то как раз все бегали и говорили, ух, вот сейчас вот еще чуть-чуть, там, холодный термоядерный синтез вообще, как бы, и, и заживем. Вот. А Ефремов так, немножко скептично, ну, на историю про ядерную энергетику смотрит, что, в общем-то, ну, если мы на современность посмотрим, то действительно оказалось больше похожим на взгляд современный на это, чем на взгляд 55 -го года в среднем. И вот это вот одна из интересных мыслей Ефремова, которая мне вот здесь понравилась.
0: Но я, к сожалению, сейчас Аркаша отражу цитаты из самого же Ефремова. Цитата короткая. Да, большие достижения требуют больших жертв. Конец цитаты. И в этом смысле вот для меня страшная черта коммунизма, да? Абсолютно. Ну, то есть то что, людей, то, что людей придется жертвовать, это даже не подвергается сомнению. И то, что там кто-то от радиации умер, да, господи, ну большое достижение. Че-то дело в
2: том. Я отвечу на эту цитату цитаты лорда Фаркуада. Некоторые из вас погибнут, но это жертва, на которую я готов пойти.
1: Ну, стоит признать, что этим, как грешат у нас 50-е не только советские фантасты, если вы помните, у Блиша, его... Я забыл, как сенатора, вот этого сенатора, который, ну, как бы, под фигуру Иисуса еще, как бы, подчесываемый сенатор в первой книге его э, тетралогии. Он при этом говорит, ну, там, ну погиблю там полторы сотни этих звездолетчиков, которые строят этот гипермост на Юпитере. Ну, бывает. Ради науки, как бы, и великого дела нормально. Э, вот. Ну, и здесь, конечно, да, то есть ему, как бы, ну... Совершенно неинтересно. То есть погибли четыре человека, ну, бывает, как бы. Нехорошо, конечно, но если мы решим, что это было за хорошее дело, за нуль пространства, то тогда ладно. Ну, это, кстати, тоже опять вот на тему противоречий, да? Ну, есть, есть противоречия. То есть вот эта вся история про то, что несмотря на правила, несмотря на советы совета, или как он назывался, или комиссии, э Рэмбос и Венмас проводят свой эксперимент, ради вот этой вот тяги к знанию. То есть вот это вот, на самом деле, мне кажется, главный конфликт вообще, который сам Ефремов видел, ну, внутри своего сюжета, это тяга людей к познанию, конфликтующая иногда, не знаю, там, вот с безопасностью, в конце концов, это как минимум конфликтовало, да, с какими-то правилами. И здесь он как будто бы говорит, что, как будто бы делает вывод, что эта тяга к знанию важнее, но при этом показывает общество, в котором вот этой тяги, как бы, вот ровно тоже на по ГОСТу прописанную в индивидуальности человека, как бы, один процентик есть, как бы, но, но не больше. Как бы. нету такой... Не, есть у него вот персонаж, который он при этом говорит, вот математик, который делал опыты над людьми, посылал их там в никуда, думая, что он их отправляет в параллельное пространство. Но это как будто бы вот пример, э, не знаю, То есть он знает, что это какой-то совсем уникальный пример. Хотя, ну, мне кажется, что при развитии технологий, чем больше было бы таких экспериментов, тем больше было бы таких примеров, как бы, полубезумных, может быть, людей, проверяющих какие-то теории, ну, довольно опасные. Черт его знает. Мне как-то, в общем,
0: не верилось во всю эту историю. Худо не был. У меня есть такой к вам переходик для обсуждения. Просто у меня потом есть, меня есть где я буду уже стебать, я это напоследок оставлю, где я буду шутейки свои пытаться рассказывать. В целом, как будто бы этот роман был значимый. Я нашел э, интервью, где разговаривают со Стругацками. и Стругацкий говорит, что на них это сильно повлияло. Сочек интервью такой, я его прочитаю. Э, вопрос собственно, интервьюера. Можно понять вашу неприязнь к фантастике ближнего прицела? Э, сейчас комментарий от меня. Помните, мы обсуждали, кажется, что, например, Адамов и был фантастикой ближнего прицела, когда писали про какие-то просто технические новшества, а не про большую фантастику. Так вот, вопрос. Можно ли понять вашу неприязнь к фантастике ближнего прицела? Ее авторы писали о разработках, уже ведущихся в лабораториях. Помню, например, рассказ о размыве горной породы струей гидромонитора. Но все же, начинали вы не на пустом месте? На что Стругацкие отвечают. Без сомнения, в те годы вышла в свет тумана Синдромеда Ивана Антоновича Ефремова, которая произвела буквально ошеломляющее впечатление и оказала огромное влияние на всю последующую советскую фантастику. Это было первое произведение такого взлета фантазии, такого полета духа. И причем, обратите внимание, это необозримо далекое будущее отнюдь не было таким безобидным и розово-радостным. В нем были потери и разочарования. И даже через тысячелетия человечеством будут стоять неразрешимые загадки, мучаясь над которыми будут гибнуть лучшие люди, гибнуть или уходить в невозвратный космос. Да, это была большая книга, написанная настоящим художником и мыслителем. И много лет мы чувствовали помощь и поддержку Ивана Антоновича. Плечо старшего друга, который в трудные минуты неожиданно оказался рядом. Конец цитаты. И как-то мне такими-то кажется... Ой, это вообще стата, я специально нашел дату, она была сделана в 1974 то есть когда еще был Советский Союз, скорее всего, нельзя было выпендриваться. И это, мне кажется, даже расходящийся самим творчеством Стругацких, где они потом и во всем, да, и все-таки они сильно умнее про это пишут. И неужели... то есть? не знаю, как будто тоже какой-то кусочек пропаганды. Или просто настолько было пусто пространство советской фантастики, что в этом фоне даже Ефремов какой-то типа значимый. Не понимаю.
2: Зависит от того, в каком году это интервью взяли. Потому что у Стругацких же первые романы тоже были очень технократическими. Что все про... ну, у них фактически все проблемы, которые стояли перед человечеством, были исключительно техническими. Там что-то там, где-то что-то по мелочи досмотрели. Они только под конец начали писать про то, что что-то тут какие-то неразрешимые проблемы
0: возникают. Но это вот 1974 когда это было интервью, я посмотрел по дате.
2: Возможно, на них образца начала 60-х это произвело впечатление. Думаю, что если бы они начинали лет на 10-15 позже, на них... Ефремов мог уже не произвести Такое впечатление
0: Как будто настолько пустое пространство Фантастики, что в нем даже Ефремов Заходит, как будто, ну, типа что Ничего кроме Ефремова нет Что часть так и есть, там, типа, были Сталинские Периоды, ничего не упускалось. но сейчас это выглядит очень плохо И на фоне американской И вообще потом и поздней советской фантастики Да, а тут ребята как будто угорают Для меня вот это было очень странно, я прям Не знаю а по поводу технической части, я специально... Мне больше, на самом деле, все в книге понравилось послесловие, где Ефемов рассказывает, как он писал это все. И там, во-первых, видно по стилю текста написания, что вот этот его угар, он также пишет и про себя. Ну, то есть, типа, он, он действительно, похоже, угоревший по коммунизму. Такой просто вот среднековый инженер, который уверовал в коммунизм, и дальше про это стал писать. Такой, типа, вот просто скорее работяга, чем, чем интеллектуал. Там два момента, которые меня на самом деле... Один порадовал. Это он описывает, как он ездил в Китай в обсерваторию в Нанкине, и там какой-то видел старый глобус, где было звезды другого полушария, и он такой, блин, типа китайцы, значит, доплыли до... Скорее всего, на кораблях до другого полушария и посмотрели, да... И вот он, он описывает, как он делает фактические допущения. А я в Нанкине, так смешно, видишь, Ефремов, Ефремов ездил туда, чтобы что-то там наукой проничься, а я ездил в Нанкин, чтобы помедитировать и максимально духовностью пропитаться, какие разные постсовет, советские и постсоветские люди. А вот что мне понравилось, я прям выписал э, цитату, он пишет... «Я работал над романом, находясь в строгой изоляции. Жил один на даче под Москвой, почти ни с кем в это время не встречался и писал изо дня в день, писал не переставая. Единственное, чем я давал себе хоть какую-то разрядку, своеобразно стимулируя себя, были наблюдения над звездным небом». Конец цитаты. И это интересно параллельно параллели по двум причинам. Первое, что вот это как-то пересекается с нашим да, карантином, а Ефремов этот карантин сам на себя взвел, уехал на дачу, как и многие в Москве во время карантина, и продолжал там работать. Но меня это еще больше заинтересовало именно в смысле, вот, например, если я себе я писал какой-нибудь рассказ фантастический, да, у меня есть доступ к Ютюбу, к Википедии, я могу легко перепроверять факты, а в романе много научных неточностей. И видно отчасти почему, потому что процесс работы такой, он даже не в библиотеке его писал, он что-то закрылся и из головы набрасывал. И понятно, что когда вот такое происходит, там начинаются у них какие-то безумные разгоны, там теперь есть, что они за 50 часов разгонялись до субсветовой скорости. Да-да-да, ребята, 25G было бы тогда ускорение, там бы суп дали до субсотовой скорости, а не люди. Или там... Ну, тут, правда, он мог меньше знать, там, что свет старый, потому что он стареет. Что-то там какое-то... Ну, в смысле, что красное смещение не из-за того, что улетают от нас, а потому что свет долго летел и состарился. Вот И там много таких вот косяков, и это просто... Ну, это просто инженер, который вот в силу своего узкого знания придумывает. Он не, не человек мира науки. Он как бы не особо понимает теории глубоко. И он сидит, затворник такой, отшельник, пишет у себя на даче. Там как бы факт-чекинг — это не то чтобы что-то присущего методу. Хотя, например, у Уотса. у Уотса наверняка уже есть очень глобальный факт-чекинг, да, просто с биологией, с наукой и того, что происходит. И сам он ученый, который в этом сильно лучше разбирается. А, ну, слушай, ты... мне кажется, тут сам... и
1: аудитория у Уотса, во-первых, как бы точно хочет этого факт-чекинга от Уотса. Гораздо больше, чем аудитория Ефремова хотела от Ефремова. Ефремову. И у Уотса, ну, у Уотса есть интернет, давай как бы, ну...
2: Вроде Ефремов же палеонтолог или археолог, если я правильно помню. И для палеонтолога-археолога в середине 50-х это в целом довольно хорошо. Я бы сказал так, со всеми косяками.
1: Ну да, то есть просто про, про 125G он, конечно, мог посчитать или там кого-нибудь спросить. Но про красное смещение, вполне возможно, что тогда не было какой-то там единой
0: теории, и это было одним из объяснений. Ну, почему нет? Да, про красное смещение действительно не было. Там 25, а не 125G. Но я в целом да. просто скорее про метод задумался, что именно если это как социально рассматривать, да. Вот мы сейчас сравниваем, например, советскую фантастику и американскую. И в американской есть жанр, конечно, для подростков. Это условные, вот, не знаю, там, Азимов или еще кто-то, да, и в этом смысле Калиста больше похоже, вот, и мне зашло, да, ну, это фантастика для подростков, не подразумевающая такой уж точности, скорее, такая аудитория, да, но в Америке есть все-таки большой слой и уже тогда фантастики для ученых, ученых уже становится много, и это, как бы, класс людей, да, классов в Сельском Союзе нет, а там ученые — это значимая доля, и эти ученые тратят на развлечения, в том числе на фантастику. И вот это же аудитория Уотса, да, Это все-таки люди, хотя бы как мы с техническим образованием, да, что это все-таки не просто ну попсовые читатели. А явно вот Мартынов, я не понимаю просто даже его аудиторию. То есть это как бы не для ученых написано, не для подростков. Вот это что-то очень Ты Ефремова имеешь в виду? Фремова, пардон, да. Мартынов-то для подростков, он как раз в этом хороший, мне понятно его ЦА.
1: Ну, я да, я согласен. То есть, как бы, я когда думал, что э, делал скидку для Мартынова на вот такую, типа, подростковую аудиторию, как я делал там для Хайнлайна, да, вспоминаю его «Джувенайлс», вот эту историю романов, как бы, сразу все вставало на свои места. Здесь, как бы, такую скидку уже не сделаешь. Эээ... Ну, слушай, мне кажется, он писал это для ээ, аудитории все равно, то есть, ну... Янга Далт, наверное, как мы могут сейчас говорить Люди, ну, молодых людей, которые в целом мечтатели о светлом будущем коммунизма, и вот он эту мечту о светлом будущем им рисует. Как бы. Рисует в ней какую-то там историю, которая сама по себе не очень может быть там, интересна, но он рассказывает: вот, вот как, по его мнению, будет устроен мир будущего. Не знаю. То есть, как бы, вот Меня современного он пугает. Возможно, он не пугал как бы условно там. 25-30-летнего как бы, молодого человека в Советском Союзе как бы в 50-х.
0: Я вот про это думал, и у меня тогда будет такой заход, Аркаша, что давай представим, что все эти советские авторы – это учителя в школе. И они пишут вот для какого-то, да, для школьников повествования. И мне кажется, Мартынов – это учитель, которому бы я ходил на уроки, внимательно слушал, и еще делал бы внеклассное чтение. А уроки Ефремова я бы прогуливал. Он плохой учитель. Он просто нудно пересказывает какой-то учебник, какие-то фактоиды, без интересных заходов, без... Ну, вот как бы... Это прям... вот, вот метод. Я так воспринимаю своих плохих учителей школы, как Ефремова. Что-то там нудят, что-то ничего непонятно, да? А хорошие были скорее как Мартынов с какими-то приколюхами, интересными заходами, метафорами, да? И в этом смысле э, плох, вот контурные карты. Плохой учитель по географии Ефремов... А Мартынов прикольный учитель по истории. Мне понравился.
1: Ну, сравнение хорошее, я соглашусь. Вот, ну, Мартынова действительно было все-таки интересно читать по большей части. У него были занудные места, у него были затянутые места, его бы там где-то хотелось, может быть, подрезать. Но, в общем и целом, как бы, он читался достаточно бодренько в среднем как бы здесь прям это было тягостно и нудно, и аналогия, мне кажется, отличная, вот с таким скучным пересказыванием параграфов на уроке истории. Прям вот в точку. Учитывая, что еще и это... сам Ефремов, как бы, ну, а, ну, вот историк, и, ну, или исследователь истории, насколько я понимаю, да, то <со> довольно точно попадает.
0: <со> я сейчас подумал, что, ну, я, я даже не знаю, откуда эта метафора, я вот посмотрел недавно еще по одной с, с Мэтсом Миккельсеном. И там он как раз-таки учитель истории, и он начинает пить. И вот как бы Ефремов — это Мэтс Миккельсен до того, как он начал пить, он плохо преподает. А Мартынов — это когда он уже накидывается хотя бы 0,5 одна промилли и просто уже классно разгоняет и держит зал.
1: Может быть. Я вот еще хотел ну штуку подметить, которая меня прям тоже раздражала, когда я читал. Это диалоги. Ну, то есть... На самом деле можно сказать, что у него Нет диалогов, да, потому что, ну, Они все одинаковые, это все абсолютно Как бы одинаковая история Либо это просто вообще Как бы на самом деле не диалог А рассказ какой-то там истории И как тут все устроено для читателя Потому что если ты задумаешься, там зачастую Персонажи просто друг другу Рассказывают очевиднейшие Для обоих персонажей, ведущих диалог, вещи Да Есть... А все остальные диалоги, где какой-то Типа обсуждения, они там построены там, по одинаковым схемам, то есть, вот есть там А и Б, там, да, там, типа, то есть, ну, а, а и Б, кстати, тоже обычно же Алиса и Боб. Да, но поскольку мы про поскольку мы по советскую фантастику говорим, это, конечно, Аркадий и Борис должны быть. А, вот, а, Аркадий говорит, как бы какое-то утверждение, Борис соглашается. Аркадий говорит, что как хорошо, что мы согласны, и, и они прощаются. Либо Аркадий говорит утверждение, Борис не соглашается, Аркадий говорит убеждение, Борис говорит да, согласен, и все. Все, вот это, это все. У них никогда не бывает конфликта никакого в диалоге. Ни в одном. То есть, у них тем не менее, был простор даже для конфликтных ситуаций. Вот эта история про э, возможность сделать опыта. То есть, совет говорит нет. И, и нет, у, у них там даже нет ни у кого споров. То есть, нету как бы, легко же может возникнуть ситуация, когда два вот ученых спорят, а нужно ли нам это делать? Правильно ли это? Стоит ли оно того? Нет. Этот вопрос, вот вопрос как бы, который, казалось бы, здесь можно поставить, и, казалось бы, хочет поставить Ефремов, он его все равно, он не решается создать конфликтную ситуацию у коммунистов будущего. Потому что это как? Они спорить могут? Нет, они же такие идеальные. Как бы, вот есть все одни, есть другие я не знаю. Ну, то есть это настолько бросалось мне в глаза, когда я, ну, читал, когда я слушал, что я не знаю, мне просто удивительно было.
0: Мы точно спорим на этом подкасте больше, чем героя Ефремова. Я вот что еще про это думал. Да, да, Предилоги очень четко подметил, что они все. Ну, как будто ты не можешь озвучивать свое несогласие. И вот мы, мы можем вполне на этом подкасте разойтись и остаться при разных мнениях. И такое бывало, когда мы заходили. из знаю, нас мнения меняются, но они могут и не измениться. Может быть, просто разный бэкграунд у людей, и поэтому может быть разные восприятия. Но здесь как раз-таки такое не, недопустимо. Я вот что думал. Во-первых, я понял, что я как-то наезжал на то, что любит Азимов делать много экспозиций в своих диалогах. В целом, мне все еще это не нравится, но насколько он более искусно это делает по сравнению с Ефремовым. Вот бы просто, это, из-за этого просто быстрее и приятнее читается. Там и конфликт, во-первых, может быть в диалоге, и экспозиция как-то аккуратнее все-таки делается, а не вот этим прям совсем учительским тоном. А второе, если за что-то я мог бы похвалить Ефремова, я все-таки пытался найти, за что похвалить, я нашел один момент, который мне понравился. Мне кажется, вот эта самая сильная часть, я типа про упоминал, она была как раз-таки про, когда они нашли инопланетный корабль, и там было интересно, потому что был и конфликт, и они пытались поймать эти вот существа, и что там вообще произошло. И как они садились на этот корабль, и не могли с него улететь, и могли погибнуть. То есть там был какой-то, да, э экшен. Смекалочку они проявляли. И... Смекалочку. И я включил, и в какой-то момент мне там стало хоть чуть-чуть не скучно читать. И я включил э саундтрек Нолана из «Интерстеллар» и стало еще лучше читать, я подумал, что как бы Ефремов — это такой плохой Нолан. Но он же тоже не до конца дожимает фантастические концепции, да, чуть-чуть поверхностно их описывает, но за... закрывает это все таки масштабным продакшеном, да, такими масштабными съемками, какими-то масштабными декорациями. И чем-то вот эта глава была похожа на Нолана, да. Там как будто вот если бы это снимал Нолан и просто к этому добавить какой-то такой масштабности, визуальщины и такой прям хороший сонтрек от Цимера, то вот эта глава хотя бы могла работать. Но потом и это исчезает, да, потом даже и монументальность исчезает, она просто ни к чему. И вот, и, наверное, да, что как, как вот мне Теннет Нолана не понравился именно, что это уже просто масштабность для масштабности, так и Ефремов, это масштабность для масштабности. И что-то вот у меня общее у них там проскочило в, в подходе.
1: В общем, я ровно тоже хотел сказать, когда ты вот упомянул Нолана, да, что как раз в доводе Нолан перезаигрался. Тут я согласен, я не буду говорить, что Долан мне все-таки скорее понравился, но действительно, Нолан заигрался в какую-то большую сложную концепцию, которую он сам придумал и потерял зрителя почти практически из-за этого. То есть он потерял связь с зрителем, который иногда может что-то не понимать и, или до конца не почувствовать то, что было у Нолана в голове, когда он все это придумывал. И здесь то же самое. То есть, то, только здесь в еще большей форме. То есть здесь Ефремов заигрался в это описание коммунизма, у него была вот эта такая приключенческая фантастика, если можно так выразиться, да, которая у него даже получалась. Как бы. ну, мне реально было гораздо да интереснее читать вот про этот там, типа, экшен, про то, как они пытались поймать что-то, понять, что происходит, что-то непонятное, они исследуют эти корабли, э, эти непонятные существа, они пытаются как-то что-то с ними сделать, причем используют реально какие-то научные э, методы, как бы, то есть, ну, что-то интересное придумывают в ограниченных условиях, которые, ну, у них есть. Это было интересно. А потом началась большая доктрина будущего коммунизма, и я прям поплыл. То есть, вот, я не знаю, зачем Ефремов писал, ну, как бы, может быть, у него... Ну, короче, не знаю, почему это не два разных романа. Если бы он их разделил, я бы прочитал первый, сказал, прикольно, второй бы просто не читал и сказал бы, ну и ладно. И, и, и спокойно как бы потерял бы меньше времени, как, ну, не потерял, потратил бы меньше времени и получил бы больше удовольствия.
0: Давайте сменим передачу. Мне кажется, мы ну, уже все серьезное обсудили. Я попытаюсь... Ну, типа, плохие смешнявки. И что... Э, ну, мне самым смешным, конечно, показалось, что корабль, на котором они летят, называется «Тантра». И там это как на серьезных щах подает Ефремов. Но для меня «Тантра» — это что значит, типа, тантрический секс? Это как-то вот туда. Это в смысле для меня вообще не может быть серьезным названием какого-то технического корабля. И я выписал одну цитату, которую можно вот как раз таки из-за этого, ну, мне кажется, что это был бы лучший роман, если бы это просто был, ну, такой, типа, это была секс-коммуна, э -э 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 да, и давайте вот, если вы представили, что «Корабль тантры» — это секс-коммуна, которая летит э -э, заниматься любовью на новых мирах, то вот цитаты из Ефремова «Не закрыт подошла к начальнику, смело взяла его правую руку и приложила ладонью к своей гладкой щеке, горячее от волнения». Эрк благодарно кивнул, погладил пышные волосы девушки и выпрямился. «Идем в нижние слои атмосферы и на посадку!» — громко сказал он, включая сигнал. — Подожди,
1: это ты прочитал сейчас, как бы это ты не переписал, да?
0: — Это цитата прямая из «Таманности Андромеды», и вот это пошло, я сейчас вот этот с «Законкриотин с учительными звездами, там же тоже они все время использовали все эти, типа, космические метафоры для сцен секса, и вот я бы лучше такой роман читал, где было много эффемизмов про то, как они там все любовью занимаются.
1: Ну, нет, да. Тут Ефремов не осмеливается вступать на эту почву, и он про это вообще ничего не говорит. У него про это ничего нет. Единственное, что есть о каких-то там отношениях полов, это то, что люди о своих чувствах стали более открыто говорить. Но это он, опять-таки, там, по-моему, описывал в месте, где он говорит про то, что у них язык новый. То есть они там используют... Новый, они придумали новый общий язык с помощью линейного письма, а, а это как раз какая-то еще, типа, там... какой-то Я посмотрел, это какая-то эгейская письменность, что ли. Типа, скорее всего, Ефремов как раз про это знал, это из его ну, специальности, поэтому он оттуда это выдумал. Вот и вставил. Но... Да, дальше Ефремов, конечно, не зашел. Это, да, слабовато выглядело.
0: Если еще продолжать тему секса, есть же экранизация советской книги. Ну, какой-то кусочек, я так понял. Там, типа, я, судя, я его проскипал, она заканчивается где-то еще ну раньше. Там не вся книга, по-моему. Вот. И там, ну, там из хорошего. Там Дар Ветра играет... Блин, забыл его фамилию. На чувак, который Садко играл в фильме, который мы обсуждали в эпизоде. Кстати, получите эпизод и фильм, посмотрите, Садко классный. Фильм про Томаса можно только поскиповать. Там в фильме две прикольные вещи. Первое, что у них реально прикольные такие костюмы в 2060-х, которые вполне могли быть в каком-нибудь там в Великобританском кинематографе, довольно таки авангардные, мне понравилось. Но там же есть сцена в книге, которая в книге чуть описана, но там все-таки описано, что там почти топрес, по-моему, танцовщица танцует, какая-то одна из них, а есть еще какая-то красная женщина с другой планеты, которая тоже танцует, ну непонятно топрес или нет. Но в общем, там точно есть обнаженные тела. И в фильме там реально смотрят эти типа земляне в своих суровых костюмах. Там, конечно, проекция, но видно, что голая женщина И потом с кучей еще две женщин танцуют И такой, чуть такое? В 60-х можно было Голых женщин показывать Ну, там понятно, что все равно это немножко все замазано Но, типа, довольно смело для кино Так это же фильм никогда не вышел
1: Это же, ну, то есть, если ты смотрел Ты мог понять, что там до конца история не рассказана А, я не понял, что он не вышел Там режиссер умер он не смог это доделать, и работу его никто не дозавершил. То есть там, на самом деле, линия повествования обрывается. Ну, на середине. И он не ну полностью да, да, вот снят. Он всего лишь часовой, и, скорее всего, он изначально подразумевался как двух- или трехсерийный, как я понял. Это каноническая экранизация тогда. Вот. И, ну, в этом смысле, ну, визуально действительно интересный фильм. Но, конечно, фильм смотреть, не читая книги это полный трэш. То есть, ну, понять что-то очень сложно. Там еще какой-то очень странный монтаж рваный. я, ну, то есть, не, не смо... Только с точки зрения вот исторической какой-то ценности, как бы исследования жанра, можно посмотреть этот фильм, найти. Он всего час, но ну, можно на ускорение посмотреть или проскивать. Но я бы не рекомендовал. Книгу еще можно попробовать, но фильм такое.
2: Давайте я тогда накину горячий заход с продолжением. Кто-то из вас, наверное, слышал про вселенную Вархамера, в которой в 2000 примерно тысячном году открыли варп пространство И Мне кажется, что мы как раз свидетельствовали момент этого в человеческой истории. И если это действительно так, то в течение следующих 10 тысяч лет жизнь человечества станет намного интереснее, потому что из-за нуль пространства о вселенной, как у мы знаем, полезут вполне не метафорические черти, боги хаоса, разложения и истерзанные души.
0: Зато император появится у людей. Будет ли он усатым, мы не знаем. Ну, слушай, да, трактовка, что это приквел к «Вархаммеру» намного... Ну, это все становится реально смешнее. И тогда хоть понятно, почему, что это на самом деле антиутопический мир, все нормально, все сходится очень хорошо.
2: Ну это, Да, это, это, это даже логично, что ведь в мире «Вархаммера» вот, до варповые времена называются темными веками. Типа вот все 20 тысяч лет э, древней истории. Потому что теперь мы понимаем, почему там же ничего не происходило. Нечего было записывать Никакой истории не происходило
1: Ну, в целом, как бы Учитывая, какие здесь у людей Очень странные становятся потребности да, То есть, что потребности людей как бы Становятся такими То есть, не обществу как бы, и вот построено Не знаю, типа, культура удовлетворяет потребности человека А наоборот, люди становятся Такими что вот построившееся общество удовлетворяет все их потребности. И, и, и в этом смысле, конечно же, можно придумать себе и потребность в существовании бога-императора бессмертного, который правит э, всеми. Потребность взять, э, облучить, э, это, облачиться в огромный костюм космодесантника с бензопилой э, и пойти крошить орков как бы, в
0: космосе. Ну, потребность такая. Там же больше я скажу, там же, помните, когда они на самом деле вначале описывают «Тантру» они там все сидят на каких-то таблетосах, стероидах, чтобы работать. То есть, в общем-то, сильное, ну, типа, использование химии, чтобы функционировать для этого мира не, не, не новость. Ну, просто теперь будет через скафандр заливаться в тебя все, что тебе нужно, там, типа, режима берсерка, да и норм.
1: Ну да. Ну, вообще, кстати, там у них кроме вот того, что у них есть таблетки для концентрации внимания или что-то такое, для работы, то есть для того, чтобы лучше работалось, у них еще есть таблетки типа для остановления жизненных процессов. Как бы они же, когда это низу Крит ее какая-то вот эта медуза космическая ужалила, и она... Там в полужом состоянии. Они ее напишками какими-то таблетосами специально, чтобы у нее все жизненные процессы остановились. Но это же по сути такая гибернация, как бы. Где просто они там, ну или то, что криогеникой называется, да? Можно заморозиться и полежать. И мне вот интересно стало, а почему вообще ремов как бы не смотрят на это как, ну, на интересную какую-то там, ну, историю? Почему много людей не захотели взять и заморозиться? взять, есть таблеточку и пролежать, как бы, пока они изобретут, как бы, пока в рамках эры Великого Кольца больше знаний на Земле не скопится. Хочу пожить через тысячу лет. Почему нет? Как бы... Уже
0: все потребности закрыты, Аркаша. Зачем это надо? Это только нужно дар ветру так, и эргнауору. А,
1: ну, а почему у всех это, тяги к знаниям нет? Почему все человечество не, не, не легло в колыбельке и не заснуло на тысячу лет, как бы, пока сигнал сходит?
2: Вот это, это, ну, то есть, в любом случае, чем мы читаем, это вот история человечества, это твиттер камня в лесу. Сегодня ничего не
0: произошло. Ну, короче, тут мы, я думаю, все солидарны, что там все расползается. Я думаю, тогда от меня будет, наверное, последний наброс. Есть теория, которую педалируют в русских СМИ, что Дарт Вейдер, это Лукас, украл с дара ветра. И в том числе, когда вот я смотрел там... Ну, я раньше всегда офигевал. Я видел этих кучу типа разгонов, когда типа что... Да это там Клушанцев снял, и у него все научились. И меня всегда как-то это очень удивляло. Ну, во-первых, понятно, что я немножко живу... Есть проблема, сейчас американская культура стала настолько доминирующей, что в некотором смысле все другие культуры, включая русскую, кажутся колонизированными ею. И я немножко недооцениваю русскую культуру, как этот вот уже проколонизированный американской культурой чувак. Это все понятно. Но там до какого-то уже дичи доходили разгон и вот типа такой, ну что, серьезно? И там есть прям какие-то на обзоры на, на Дзене, что, или там на Ютьюбе, что «Звездные войны» — это по сути пересказ э, туманности Андромеды, что «Дар Ветер» — это Дарт Вейдер, у него «Красный меч», потому что он коммунистический, и, в общем, вот эта вот империя, это как раз таки степлят коммунизмом, там вот это все. И мне это показалось дичью, и я пошел гуглить. Я решил, ну, я буду как ученый, честно ресерчить. И интересные фактоиды. Такие упоминания есть только на уровне городской легенды в русских, типа, источниках. То есть есть статьи, есть видео, где в русских это упоминают. Никакого источника в смысле книги или чего-нибудь такого, где это цитируется, нет. Просто нет ни одного... Может быть, нет нет в интернете, просто в Америке больше легко найти там, не знаю, через Google Books статы по книгам. Такого нигде нет. И есть, ну, типа, есть целая книга, исследование того, как Лукас создавал Дарта Вейдера, есть с ним интервью, есть чувак, который написал про эту вот книгу, и он в том числе дискутирует, он исследовал, как это Лукас сделал. И там есть, ну, нет, во-первых, согласованности, есть много теорий, как Дарт Вейдер был создан, и одна из них не отсылает к русскому ничему вообще. Самое, которая нам мне показалось правдоподобной, что это, типа... Фа Вейдер — это как фадер, это очень похоже на э, отца в каком-нибудь там, типа, голландском языке или в датском, я точно ее путаю. Ну, а дарт — это как, ну, в смысле, как темный дарк, только смешно произносится, да? Но есть, как бы, и другие теории, и там есть, в том числе, э, ну, э, э, ну, исследование, да, что это имя не сразу появилось. То есть, типа, его еще, оно в сценарии менялось, и это был какой-то процесс, что так появлялось, и, конечно, там ничего про про коммунизм, ни в одном англоязычном источнике вообще такой трактовки, что там если что-то про коммунизм в «Звездных войнах» вообще нет. При этом «Звездные» — это одни... Войны один из самых исследованных фильмов в целом, потому что прям поп-культура, там куча материалов про то, как снимали, и в целом Лукас про это много рассказывал. Э -э -э вот. И прикинь, сколько, оказывается, вот, ну типа, у меня теперь большое недовольство. То есть, ну, похоже, реально, почему-то вот есть байки, как все из России украли, хотя ниг нигде это вообще никакого отношения к действительности не имеет.
1: Не знаешь, ты кажется, уже, знаешь, байки уровня типа Задорнов. <смех> если вы смотрели, там как бы у него есть там, такие прям загоны безумные совершенно. Потому что, да, все, короче, из, из языка древних русов украдено. <смех> как бы, там много можно додумать. Мне кажется, это уже вот такого уровня все-таки, ну, дар ветер вообще никакой аналогии нет. <смех> вообще. И знаешь, очень смешно, если там есть куча теорий про то, как. Э ну... Составлено, как бы, вот имя, почему такое, что там это вот отсылка к этому, отсылка к этому. А если окажется, что на самом деле, ты знаешь, типа, написали типа 10 случайных имен, их то там заумно выглядящих, дали фокус-группе, они сказали: вот это нравится.
0: И все. Там так и описано, что на самом деле, когда Лукас придумывал, было много вариантов. И вот Дарс он описывал, что это просто классно звучало. Он сидел, писал на листике прям действительно генерил, и потом выбирал, которое круто звучит. Он пытался разные комбо. Что... Это вот со слов Лукаса самого. Так что там не было фокус-группы. Но, опять же, он может немножко заливать. да, Но это нормальный творческий процесс. Я, например, смотрел, как... Есть Тим Шафер, мой любимый, который... Double Fine Production, который делал сначала всякие квесты офигенные, типа там Гримфанданга, да? А потом делал там... Ну, одни из моих любимых игр — это «Психонавты» и «Брутал Legend, да? И он в «Брутал Ледженд», там же очень крутые у них у всех имена, и он показывал свою тетрадку. У него, когда он пишет сценарий, у него там было страницы где он генерировал, генерировал имена для разных персонажей. Там просто он там, из тысячи имен, он генерировал тысячу имен, а потом выбирал подходящие. То есть в целом такой нормальный творческий процесс на и потом выбрать. Вот... Ну да, и к тому, что на самом деле русская фантастика мало на что вообще повлияла в Америке, и по факту, пока я не видел никаких, ну вот, мы доберемся до Клушанцева, которого вроде реально смотрели, да, и там он, может, хоть как-то повлиял, но все остальное скорее это, ну, жанр отдельно в Америке развивался. Худо не был. Ну, если какие-то итоги подводить, я,
1: ну, повторюсь, наверное, что в целом, как бы, Ефремов, может быть, мог бы прочитать то, что я читал бы, если не с удовольствием, то, по крайней мере, как бы воспринимал бы это бодренько. Но, к сожалению, все, что в этой книге там было хорошего и интересного, абсолютно терялось на фоне вот этого холодного и довольно скучного коммунизма будущего, про который, в принципе, мне с быстро стало все понятно. И ну, детальное описание его мне читать было просто ну, неинтересно. А с точки зрения влияния, вот ты, раз уж ты сказала про влияние Ефремова, мне кажется, он все-таки повлиял, и во многом действительно ты прав, потому что жанра как такового практически не было. То есть, если там в Штатах, мы там говорили, там и в 40-х что-то было, и даже в конце, 30-х, там, ну, Бэроу, в конце концов, есть, который еще там раньше, жанр фантастики или какой-то фэнтези был. В советской, ну, какой-то не было его вообще, как бы, ну в Советском Союзе. То есть вот он только-только начал формироваться, и это было первое, что-то достаточно монументальное, что люди увидели, ну, вероятно, это поэтому зашло, и, и, и поэтому на многих, не повлияло, на многих повлияло. Не потому, что это было как-то там, ну, чем-то выдающимся, да, ну, например, что можно сказать про Стругацких, да, как бы, которые действительно выдающиеся, а просто потому, что ты был одним из первых, и так или иначе повлияло на многих поэтому
0: Давайте, наверное, какие-то закрывающие мысли. У меня будет две. Первая что то Аркаша. Ну, Ефремов, конечно, для меня какая-то Дарья Донцова. Ну, мне вот... Я что-то пытаюсь писать тексты, но это так сложно, и мне всегда лень писать много, а ему прям не лень было столько букв еще написать. Я вот что. Я там редактора хотел какому-нибудь ну вот кому нужно был редактор, так это Ефремову. Зачем столько писать вот этой нудятины? Представляешь? Кому... Ему было не западло это написать, что меня вообще очень сильно удивляет. Мне прям непонятно. А так... Ну, что, Антон? Сорян... Но я час БК даже за деньги читать не стану. Типа, ну все. И, и, и ребята, слушайте, сущности Нет, извините, часа БК в этом подкасте не будет. Это просто вот, ну, все сейчас решено. Э -э Сорян. А я попробую. <с> Ладно, пишите эпизод без меня, я не против в целом.
1: Не-не, я не уверен, что мы будем это обсуждать, но мне просто интересно. Потому что я так понимаю, что, ну, сейчас БК даже более какой-то, ну, то есть известен, что ли, типа, был, чем э -э, Туман Сидромеда». И у меня есть надежда на то, что там, может быть, Антон, поправь меня или отговори, э -э, на то, что там будет больше того, что мне понравилось и меньше того, что мне не понравилось. Или, по крайней мере, по крайней мере учитывая, что я знаю, какая-то предыстория, там, это вот противостояние там, одного мира как бы другому, что там не будет вот такой коммунистической пропаганды как бы ради коммунистической пропаганды.
2: Нет, там, если ты ожидаешь, что вдруг персонажи перестанут быть выдолбленными исполинными стуканами, то этого не произойдет.
1: Жаль, жаль.
2: Ну, я, наверное, не буду даже тратить. Я надеюсь, просто на светлое будущее человечества в его путешествиях через Варп пространство, чтобы первооткрыватели Варпа смогли преодолеть око дьявола и первые Варп-штормы.
0: Э, ну что, здорово. Э, Во-первых, это был «Худо не было» подкаст. Спасибо, что вы нас послушали. Э, я просто придумал, какой-то переход у меня не получается. Э, сделайте варп в будущее и напишите нам там отзыв какой-нибудь хороший на наш подкаст. Э, можно с использованием термина. Можно вот на этом эгейском языке, можно на линейной э, письменности, что угодно. На вообще... На любом языке напишите нам отзыв Это будет очень полезно для, для того, чтобы нас больше людей услышали Вот И спасибо, спасибо, что послушали А если хотите с нами поспорить за коммунизм Можете написать у нас в чатик в Телеграме. У нас там сейчас только политоты. Все последние выпуски про коммунизм. У нас там как-то как мы нарушили правила, чтобы не было политоты, и там все много политики. Но не только. мы там мы фантастику обсуждаем, пишите нам. Сами сегодня был я,
1: Саша. Я, извини, но при этом интересно, что у нас там много политики, но ничего про американские выборы. Кстати, да. Это как бы это дополнительно интересно, потому что сейчас много где политики, много.
0: Я, кстати, вот согласен, так. да. Ладно, давай по новой. С вами сегодня был я, Саша. Я, Аркаша. И я, Антон. Всем пока-пока. Спасибо, что послушали и пока. Пока.